0: Irmãos, que alegria, nessa manhã nós estamos cultuando a Deus e nesse momento passaremos à exposição da palavra do Senhor, queremos dar as boas-vindas àqueles que estão chegando, àqueles que nos visitam nessa manhã, é uma alegria ver tantos rostos conhecidos, inclusive de aqueles que nos visitam. Vamos abrir a palavra do Senhor juntos no texto de Romanos, capítulo 3, versículos 1 a 8, Romanos 3, 1 a 8. Essa epístola do apóstolo Paulo que tem nos desafiado tanto, semana após semana, e hoje certamente não será diferente. Eu peço a você que preste bastante atenção na leitura da palavra de Deus. Essa palavra é infalível, é inerrante e é inspirada. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus... Que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, a Tua lei, a Tua ordenança é a vereda que o nosso coração tanto precisa nessa manhã. Senhor, não precisamos apenas ser acalentados, precisamos ser confrontados, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz para que os nossos passos estejam em conformidade com o Teu plano, com o Teu propósito para as nossas vidas. Portanto, Senhor, dá-nos graça desde já para nos humilharmos perante a Tua verdade e para considerarmos a fundo as implicações dela para as nossas vidas Em nome de Jesus Amém Irmãos, nós sabemos que raciocínio lógico É uma dessas matérias que caem em concurso, caem em provas E lá pelas tantas na sua vida talvez você se veja estudando esses assuntos Para poder passar numa prova De onde surgiu essa disciplina do raciocínio lógico? Lógico, a primeira pessoa a estudar lógica foi Aristóteles, aquele famoso filósofo grego. Veja, não é que antes de Aristóteles ninguém pensava logicamente. Mas Aristóteles foi aquele que resolveu sistematizar e organizar as bases da compreensão do raciocínio lógico como uma ciência. E mais do que isso, para Aristóteles não era apenas uma ciência em si, mas raciocínio lógico é a maneira pela qual nós pensamos corretamente, no estudo da lógica interessa saber se o que nós pensamos e dizemos faz sentido ou se tem razão de acordo com determinadas regras, então para não ficar muito teórico vamos lá, imagine as seguintes proposições, todos os venenos são letais, segunda proposição, o cianureto é um veneno, logo... O cianureto é letal. Até aí, tudo bem? Você está pensando, não sei se é peguinha, se o pastor está querendo. Mas veja, queridos, é mais ou menos assim que funciona. Agora, a chance da gente cair em raciocínio ilógico, ilógico, é muito grande se a gente não entende bem as regras e a relação entre certas proposições. E é assim que a gente erra na prova ou na vida. Se Luísa está correndo, então ela está se movimentando. Proposição A. Letra B. Luísa não está correndo. Letra C. Portanto, Luísa não está se movimentando. Não necessariamente. Né? Qual foi o erro aqui? O fato dela não estar correndo não significa necessariamente que ela não esteja se movimentando. Gente, raciocínio lógico não é só coisa de prova de vestibular, não, e concurso. É o problema que a nossa sociedade está enfrentando exatamente nesse momento. Nós somos uma sociedade que adora se dizer sabedora de tudo, mas opera em raciocínio ilógico o tempo inteiro. O tempo inteiro. Meus irmãos, quando a gente para para pensar as armadilhas de raciocínio que nós temos caído hoje em dia, são muitas. Por exemplo, a armadilha das falsas suposições, que a gente supõe que alguma coisa é verdadeira e a aceitamos como verdadeira, sem estar certo disso. O, a falácia democrática, aquela suposição de que, pelo simples fato da maioria das pessoas acreditar que alguma coisa seja verdadeira, isso é evidência suficiente para concluir que essa coisa de fato seja verdadeira. Vocês observam esse tipo de problema na sociedade? A falácia da conveniência, a falácia ad hominem, você já ouviu essa antes? Quando você se esquece do argumento em questão e começa a atacar a pessoa que está por trás do argumento. O brasileiro é especialista em fazer isso. Leva tudo para o lado pessoal, o tempo inteiro. Mas não conseguimos tratar do mérito das questões que estão diante de nós. Meus irmãos, raciocínio ilógico espiritual é típico do homem pecador. O homem pecador, por natureza, faz isso. Acontece com aquela pessoa que não é treinada a considerar as verdades de Deus em sua palavra e aceitar a verdade de Deus nos seus termos, antes preferindo as suas próprias racionalizações e conclusões. E é isso que tem levado em nossos dias e ao longo da história da humanidade, tantas pessoas a um estado de engano permanente, permanente, meus irmãos, esse texto de hoje é uma confrontação, é uma faca na minha e na sua jugular espiritual. Tá? Deus está virando para a gente e falando, abandone a sua lógica ilógica. Abrace a verdade de Deus, larguemos nossas desculpas esfarrapadas, nossos argumentos falaciosos e nos submetamos àquele que nunca é ilógico, aquele que é o centro de toda a verdade na sua palavra, e essa palavra deve ser a nossa autoridade suprema, meus irmãos, sobre toda a nossa própria lógica. É isso que o texto de hoje fala. E essa lógica de Deus nesse texto, meus irmãos, ela é vista aqui pelo menos de quatro formas dentro do argumento de Paulo. Que nós vamos retomar hoje. Primeiro aqui a gente vai ver, e eu peço que você acompanhe com atenção, que é lógico para Deus que há vantagem em se ter uma fé ou uma religião histórica. Então, vamos, vamos relembrar onde nós estamos aqui uh, no capítulo 3 de Romanos. Até essa altura, meus irmãos, o apóstolo Paulo, desde o capítulo 1, logo depois da sua introdução, ele vem tentando uh, construir a tese de que todas as pessoas são culpadas diante de Deus. Desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo vem desmontando as, as desculpas comuns de que as pessoas se recusam a admitir que são pecadoras, por exemplo, lá no capítulo 1, alguns, ele levanta a objeção de alguns dizendo que Deus não existe, portanto eu tenho que seguir a minha própria consciência, Paulo fala que isso é um problema do pecado, o próprio julgamento e a ira de Deus se manifesta nessa forma de pensar, no capítulo 2, ele pega o argumento dos judeus que dizem, eu não sou tão mal quanto outras pessoas, Paulo fala, não é verdade, esse é um problema seu também, na semana passada, o reverendo Quaresma explorou conosco aquela sessão do texto em que muitos usavam um argumento religioso, eu sou uma pessoa religiosa, eu vou à igreja, portanto eu não sou assim tão mal, Paulo fala, você também está condenado na sua justiça própria. E lá no finalzinho daquele capítulo 2, ele argumentou que a obra do Espírito Santo nos judeus e nos gentios, que os torna verdadeiros judeus. Lembra que o reverendo Quaresma explicou isso para a gente? É justamente a obra de Deus, não a nossa obra, que nos torna aceitáveis em Deus. Mas os judeus estão ouvindo isso, e Paulo está aqui acompanhando o argumento deles, e alguns deles estão levantando uma questão, se então havia qualquer vantagem para um judeu, pense como um judeu agora, em ser um judeu étnico, em ser originalmente Judeu, se está todo mundo condenado, para que, que serve toda a nossa história? Não tem vantagem alguma, veja o versículo 1, alguns estão dizendo, qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Ou seja, qual é o valor dessas coisas? O grego aqui, ofeleia, o valor dessas coisas para as questões de salvação. Alguns talvez pudessem esperar que Paulo respondesse que não tem realmente nenhuma vantagem, mas ele dá uma resposta contrária, olha o versículo 2, muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Meus irmãos, ser um judeu, na verdade, tinha enormes benefícios, Paulo estava falando. Em primeiro lugar, porque eles receberam os oráculos de Deus, aquelas revelações proféticas, aquelas revelações de Deus que comunicaram a lei de Deus desde a antiga aliança. Afinal de contas, queridos, os judeus foram escolhidos por Deus para receber esses testemunhos, essas ordenanças que foram inspiradas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Como Jesus reconhece lá em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem foi o primeiro povo a receber essa palavra alimentadora? Foram os judeus, foram eles mesmos. E não é só isso, tá? não é só os oráculos maravilhosos, mas eles foram a raça por meio de quem o Messias prometido veio. Os profetas diziam desde o início, olha, é por meio dos judeus, é por meio dessa linhagem. Eles foram também beneficiários de todas as alianças que o próprio Deus fez com a humanidade. Ele fez com homens judeus, ele fez com homens que pertenciam àquele povo, Abraão, Moisés, Davi. Então, eles experimentaram a própria salvação de uma maneira única. Meus irmãos, todos nós aqui nessa manhã, antes de nós descartarmos com toda a velocidade o papel dos judeus na história, lembre-se que Deus, pela sua providência, quis usá-los para manifestar a sua verdade. Isso nos traz gratidão ao Senhor. Esses privilégios não os tornavam necessariamente melhores do que outros povos, que, na verdade, até porque... É, é, o fato deles terem recebido esses privilégios os tornavam ainda mais responsáveis, não é verdade? Por cumprir os requisitos de Deus, eles conheciam a verdade de Deus, mas mesmo assim não deixavam de ser privilégios palpáveis da graça de Deus por pecadores que não mereciam nada disso. Eu lembro uma vez eu estava num, num, num acampamento de treinamento de líderes escolares pra, que queriam fazer clubinho, e um pastor presteriano lá, ele, ele contou uma história muito interessante de uma menina que chegou para ele e disse que ela estava muito triste com a, a história de conversão dela. E aí ele perguntou para ela por quê. E aí ela contou que quando ela ouviu os testemunhos das outras pessoas que tinham se convertido, todo mundo tinha uma história bacana, radical. Né? A pessoa era drogada e Deus foi lá e resgatou aquela pessoa. A vida da pessoa era uma Indiana Jones. E a história dela era chata. Ela achava que ela não era crente boa o suficiente, porque a história dela não tinha nada de mais. E o pastor perguntou, me conte a sua história. Ela disse, olha, pastor, eu, eu cresci na igreja. Desde pequenininha, eu sempre estou ouvindo a palavra de Deus. e, né, Sempre cantei no coral das crianças. É assim, minha vida nunca teve nada demais. E aí esse pastor vira para ela e fala, então você está dizendo que é menor o fato de que você cresceu no evangelho? que você teve um berço em que seus pais pregaram a palavra para você, que você tem recebido isso desde pequeno, isso não é menor, isso mostra que muitos penaram no mundo, mas você foi liberta dessas histórias trágicas, isso é maravilhoso, Deus foi bom com você, meus irmãos, nós devemos agradecer a Deus, se você por acaso aqui nessa manhã, é alguém que cresceu na igreja, já sabe tudo, não tenha isso como algo menor, ah, eu queria ter tido assim uma conversão radical, não, Deus mostra a sua graça justamente em ter cuidado de você durante todas essas décadas, de to durante toda a sua vida. A graça de Deus é bondosa. Deus estava tentando mostrar para esses judeus, através de Paulo, que Deus estava sendo excessivamente bondoso com eles desde o princípio. E isso ia somar no problema deles lá na frente. Então, meus irmãos, primeira coisa, é lógico que há vantagem em se ter uma fé histórica, conversando com o um pastor inclusive essa semana, ele estava muito grato ao Senhor pela tradição da igreja protestante, da igreja reformada, porque nos permite evitar certos erros modernos que têm sido tão comuns em denominações mais novas, em denominações que às vezes estão ainda patinando, engatinhando na palavra de Deus. Isso não deveria servir para arrogância nossa, de forma alguma, meus irmãos, mas deveria nos lembrar dessa graça de Deus que tem nos acompanhado desde os pais da igreja, desde a reforma protestante, desde os dias dos puritanos, isso é bondade e graça unicamente do Senhor. Segundo lugar, não é lógica apenas de Deus em se ter uma fé histórica, mas a lógica de Deus continua no fato de que Deus é fiel, apesar da infidelidade dos homens. De novo, é lógico que Deus continua fiel, apesar da infidelidade dos homens. Veja, que agora, no, no versículo 3, Paulo vai, mostrar, vai passar a dizer que, mesmo com todas essas vantagens, ainda tinha uma pergunta no ar. Paulo, como é que fica a situação dos muitos judeus que abandonaram a sua posição? Veja o que ele diz no versículo 3, acompanhe comigo a leitura. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Em outras palavras, meus irmãos, esse personagem fictício que Paulo está dizendo, usando aqui, é como se ele estivesse falando, olha, a verdade é que apesar de todas as vantagens, muitos dos judeus não creram naquilo que os profetas haviam predito, não creram nos oráculos sobre o evangelho da justiça que seria revelado lá no Filho de Deus, em Jesus. Eles foram incrédulos. E a pergunta é, então se muitos do povo de Deus foram incrédulos, significa que Deus falhou, de que Deus foi infiel, o que aconteceu com as promessas de Deus? E a resposta no versículo 4, veja, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados, Paulo aqui age como advogado, meus irmãos, ele já entra, ó, de jeito nenhum, saibam todos disso. Deus sempre mantém a sua palavra, ainda que o mundo inteiro minta descaradamente, Deus não é homem para mentir, você já cantou isso antes? Meus irmãos, mesmo que os judeus fossem infiéis, e que muitos deles se recusassem a confiar e a obedecer em Deus, Deus permanecia fiel a eles, Deus cumpriria as suas promessas da aliança, principalmente a promessa de salvar muitos dos eleitos entre os judeus, como o livro de Romanos inteiro vai mostrar para a gente, principalmente quando a gente chegar lá no capítulo 9, 10 a 11. Aguarde, cena dos próximos capítulos. Meus irmãos, Paulo sabia que muitos judeus estavam sendo convertidos, sim. Muitos estavam sendo alcançados. A verdade de Deus não havia falhado. E para confirmar isso, Paulo faz uma citação de, do Salmo 51, versículo 4. Olha que interessante quando ele diz aí no versículo 4 para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Sabe quem que ele está citando aqui? O rei Davi, que era um judeu e passou por uma situação muito interessante quando o profeta Natan confrontou o adultério dele e mostrou que Davi era um pecador miserável. E o que que Davi faz então quando a palavra do profeta é, o confronta? Ele reconhece lá naquele maravilhoso e difícil o Salmo 51, dos meus Salmos favoritos, mas eu tenho que admitir que é um dos mais difíceis para mim também. Porque no início daquele Salmo, Davi está reconhecendo a sua condição terrível. E logo naquele início, ele declara que Deus é sempre justo em seu julgamento, não importa as circunstâncias. Embora Davi, ao admitir isso, estava condenando a si mesmo. O que Deus fizesse com Davi, Deus estaria certo. E é o que Paulo está falando aqui. Meus irmãos, mesmo quando os homens são infiéis, Deus sempre permanece fiel. Quantos textos na Bíblia confirmam isso? Por exemplo, Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Olha que interessante. Sabe por que a rejeição dos homens não intimida Deus? Porque está na essência dele... O ser fiel. O mundo pode parecer que muda. Deus é imutável em sua fidelidade. E por isso que ele é tão confiável, meus irmãos. Por isso que a gente pode se lançar em Deus e nas suas promessas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Cristo, o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio, gente, Cristo é o amém de Deus, para cumprir todas as promessas de Deus, e a certeza que a gente tem que Deus está fazendo isso, é porque o próprio Cristo era um judeu, um judeu, cumprindo as promessas de Deus para os judeus também, isso é maravilhoso, meus irmãos, é muito, é muito fácil, quando tudo está tá indo mal, de mal a pior, a gente questionar se a fidelidade de Deus ah, permanece. Né? Eu lembro, não há muito tempo atrás, conversando com um jovem que estava questionando justamente a validade da Bíblia para os dias de hoje, à luz de tanta complicação, de tanta tragédia. Ele, ele utilizou mal um sermão que eu preguei aqui na igreja falando sobre grande tribulação. Aí ele falou assim: Pastor, a grande tribulação está aí, como é que as promessas de Deus estão se cumprindo? Aí eu lembrei para ele uma coisa que eu falei no sermão: Irmão, a grande tribulação é o Palco de Deus para cumprir as suas promessas. E coincidentemente, naquela semana que eu conversei com ele, eu li uma citação de um pastor que eu gosto muito, chamado David Nichols. Ele diz o seguinte: As fiéis promessas de Deus são como estrelas, quanto mais escura a noite, mais brilhantes elas ficam no céu. De novo, as promessas de Deus são como estrelas, quanto mais escura está a noite, é aí que o esplendor. A glória das estrelas fica ainda mais bela. Na verdade, você já fez isso antes de ir para um lugar bem escuro para ver a beleza do céu estrelado. Pastor Timothy Keller comentando sobre esse versículo, ele, ele diz, nossa falta de fé apenas revela o quão comprometido com a sua fidelidade Deus está. Para para pensar, meus irmãos, tudo que Deus foi capaz de fazer por aquele povinho miserável de Israel para comprovar o tanto que ele era fiel aquele povo não merecia nada, povo pecador, idólatra, adúltero, mas Deus vai lá, abre o um mar vermelho, Deus manda codornizes, desce maná do céu, sai água da rocha, quando muitos deles pecam, Deus suspende a sua mão de julgamento, eles não mereciam entrar em terra prometida nenhuma, mas Deus vai lá, morre Moisés, levanta Josué, entra em Jericó, vai vencendo, meus irmãos, aquele povo não merecia nada, mas Deus é fiel às suas promessas, Deus é tão fiel às suas promessas que nós estamos sentados aqui hoje de manhã assistindo um culto ou prestando culto a Deus. Dois mil anos depois do advento de Cristo. Meus irmãos, é lógico que Deus continua fiel apesar da infidelidade dos homens. Terceiro ponto, meus irmãos. Agora, é lógico que Deus não é injusto em julgar todas as pessoas. De novo, terceiro ponto. É lógico que Deus não é injusto em julgar todas as pessoas, agora Paulo, de novo, Paulo continua desse, dentro desse argumento, e ele considera aqui uma falsa implicação que alguém poderia extrair do que ele está falando, olha o versículo 5, novamente a, as palavras de um judeu fictício aqui, versículo 5, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira, falo como homem. Em outras palavras, meus irmãos, para facilitar esses argumentos aqui, se é verdade que os judeus, então, só poderiam se arrepender dos seus pecados pela graça de Deus, então, de acordo com os oponentes de Paulo, preste atenção, seria injusto que Deus derramasse a sua ira sobre aqueles que não se arrependeram, porque, na verdade, Deus quis que fosse assim. Eles, como pecadores, seriam incapazes de responder a Deus. Veja, o que eu acho interessante é que os judeus já estavam começando a chegar nas conclusões mais difíceis que Paulo vai trazer lá no capítulo 9, aquele capítulo que todo mundo que é calvinista das jaula aí gosta. Predestinação, eleição, eles já estão começando a entender aqui qual é a lógica. Mas, na verdade, eles estão entendendo de uma forma errada. Veja, eu não vou dar spoiler demais lá na frente não, vamos ficar aqui. Parecia que alguns deles estavam tentando levantar aqui um evangelho distorcido, dizendo que essa salvação pela graça de Deus, por meio de Cristo, na verdade, significava que não importava muito a maneira como eles iam viver, então eles estão começando a dar umas desculpas esfarrapadas aqui, para dizer que se Deus não faz a coisa do nosso jeito, a gente pode viver da forma como a gente quiser, em outras palavras, é como se fosse assim, Paulo, vem cá, vem cá Paulo, senta aqui um pouquinho para a gente conversar, será que no fim das contas, Paulo, o nosso pecado não está cumprindo um bom propósito? ajudando outras pessoas a verem como Deus é justo, porque se tem que existir pecado e Deus tem que mostrar a sua justiça, então esse contraste aqui é bom. Se a nossa maneira errada de agir apenas realça e confirma esse caráter fiel de Deus, a gente não deveria estar sendo elogiado por isso, Paulo? É uma injustiça se Deus nos castigar. Ele estaria cometendo um erro em nos colocar contra a parede e condenar pelo, por aquilo que a gente fala, pela maneira como a gente vive. Meus irmãos, eu tinha, eu vou facilitar isso para vocês. Na sétima série, eu tinha um, um colega de escola. Vamos supor que o nome dele é Roberto. Esse não é o nome dele, é fictício. Tá? tá? Acabei de inventar. Roberto. O Roberto, meus irmãos, ele era o terror da escola. Ele era da minha turma. Ele era, assim, absolutamente o Taz do Tasmania. Você lembra? Ele... Ele era um causador de caos humano, todos os dias naquela escola ele dava motivo para os professores e para a direção da escola expulsarem ele da escola, todos os dias. Ele depredava, ele tinha, eu lembro lá que tinha um, 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 um cabro de fibra ótica que passava pelo fundo da sala, ele abriu o negócio, rasgou tudo, não sei o que tinha, aquele espírito endemoniado dentro dele. Mas, meus irmãos, eu lembro que, ao mesmo tempo, o Roberto ele tinha um carisma natural e as pessoas conseguiam gostar dele apesar de tudo que ele fazia. Era muito estranho isso. Mas ele ele usava a lábia dele para dizer, não, mas tudo isso que eu estou fazendo é importante para a escola. Olha o que miserável eu falava. Ele falava assim, porque é, é fundamental que a escola tenha uma pessoa como eu, assim, para mostrar as vulnerabilidades da segurança da escola. Uma pessoa assim como eu, na verdade, eu me torno um exemplo para que outros não imitem o que eu faço, então a escola não pode me punir, porque a escola precisa de mim, gente, ele falava isso, eu lembro dele falando isso na cara da professora de português, de jeito, e a professora confusa, sem saber o que fazer, só arrastou ele para a direção, vá, vá lá. eventualmente ele acabou sendo expulso da escola, mas eu lembro dessa forma sedutora e cativante que ele falava para tentar justificar o pecado dele, era importantíssimo, era um bem à humanidade, meus irmãos, a resposta de Paulo é, não é bem assim. Olha o versículo 6, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? As coisas não são bem assim, não. Não é porque Deus é soberano, preste atenção, que o homem não tem a responsabilidade dentro da soberania de Deus por aquilo que ele faz. Sim, Deus tem as suas maneiras de lidar com com este mundo, e a gente vai ver lá no capítulo 9, que é muito mais com base na misericórdia de Deus, que Ele salva, do que necessariamente porque os homens merecem, mas é fato indiscutível, indiscutível que Deus vai julgar o mundo, e mesmo que Ele autorize que os homens cometam pecados, isso não remove a sua prerrogativa de julgar todas as pessoas, sejam judeus, sejam gentios, meus irmãos, o fato é que, há um juízo final para todos, há um dia de prestação de contas, e naquele dia de prestação de contas, a gente não vai poder fazer igual o meu amigo da escola, de ficar dando desculpa, dizendo que as nossas transgressões foram uma coisa boa, que elas foram necessárias para exibir a justiça de Deus no julgamento, isso é uma falácia, meus irmãos, pastor R.C. Sproul, de forma tão precisa, ele diz, a justificação dos pecadores por Deus, o fato de que Deus tem misericórdia com alguns, não desfaz a verdade elementar de que Ele julgará todo mundo com justiça. E o seu juízo não é simplesmente ignorar nossos pecados, a expiação foi necessária. Cristo, como um cordeiro mudo e molado, foi oferecido por causa dos pecados dos pecadores. Meus irmãos, nós precisamos atentar para a verdade dessas palavras. E veja, ele continua nesse último argumento, e é o quarto e último argumento do texto, que não somente Deus vai julgar todas as pessoas, mas é lógico que quem vê benefício em continuar pecando será condenado justamente. De novo, quarto e último ponto. É lógico que quem vê benefício em continuar pecando vai ser condenado. Olha o versículo 7 e 8, os dois últimos. E se por causa da minha mentira... Fique em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador. Ou seja, continuando no mesmo argumento. né? Mas olha o versículo 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Paulo fica indignado, meus irmãos, porque esses judeus estavam acusando Paulo de estar ensinando essas coisas. Como se a graça de Deus barateasse a necessidade de obediência, ah Paulo, se é tudo graça de Deus, então, então agora a gente vai viver de qualquer forma, Paulo, não, não é bem isso que nós temos ensinado, isso é uma calúnia, nós nunca ensinamos, vamos praticar coisas más para que o bem de Deus se manifeste, não, Paulo no final, a última coisa que ele diz no versículo 8 é, a condenação destes que pensam assim é justa. Em outras palavras, se alguma pessoa pensa que eu tenho que ficar pecando, 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 porque essa é a maneira de Deus de manifestar a sua justiça e bondade, essa pessoa literalmente está viajando na maionese. Meus irmãos, mas a verdade é que essa é, esse é o raciocínio ilógico de muitas pessoas no mundo hoje. Você já parou para pensar nas desculpas mais esfarrapadas que evangélicos usam? Para tentar justificar a sua vida. E nesse mundo, não é só evangélico, não, né? Porque hoje, de acordo com Monique Evans, todo mundo é crente. É. E aí você começa a ter umas, umas coisas meio bizarras, assim, sabe? Umas formas de pensar muito malucas. É trabalho de Deus perdoar. Deus, ó, as pessoas falam assim: Deus é amor, Deus é perdão. Sim, meus irmãos, Ele tem amor e Ele tem perdão. Mas esses não são os únicos atributos que Deus tem, não. Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é santo, Deus é honesto, e esses outros. Esse amor sem verdade, esse tipo de perdão é, barato, que não leva em consideração a gravidade daquilo que nós fazemos, não é a maneira como Deus ensina o seu caráter. Deus é tão amoroso que Ele não vai julgar ninguém. Esse é outro que a gente ouve muito. Eu lembro quando saiu o livro... Vou falar por nome, tá? Eu lembro quando saiu o livro do Rob Bell, o livro que ele justificava de que Deus nunca poderia enviar ninguém para o inferno. Por quê? Porque Deus é amor. Essa doutrina do inferno, na verdade, foi uma coisa inventada pelos judeus no século I e não corresponde à verdade de quem Deus é. Deus é amor. Eu lembro um professor meu no seminário, falou assim, Rob Bell, então rasga a sua Bíblia aí que ela está toda errada. Meus irmãos, Deus é amor e Deus julgará o pecador. Ah, o pecado não é tão ruim, ele ensina lições valiosas. Outro argumento. Por, é, é, esse é o argumento de filme da Marvel. Nós precisamos viver as nossas próprias experiências, errando, acertando, porque tudo é válido, tudo é amor. Cuidado, meus irmãos, cuidado com essa forma perniciosa precisamos apenas amar as pessoas ao nosso redor, precisamos apenas manter contato com a cultura que nos rodeia, afinal de contas, qual é a culpa que as pessoas têm? A palavra de Deus, meus irmãos, nos lembra da verdade do Senhor. Sabe o que, que eu estava lendo esse texto essa semana, meus irmãos, e aqui eu já caminhando para o final da minha exposição, e meditando nesse texto, conversando com algumas pessoas, e aí eu... Eu me deparei com um comentário do pastor Joel Bick, que eu achei tão impressionante sobre esse texto. Ele falou o seguinte, olha, o problema mesmo é que nenhuma quantidade de consenso humano, de opinião popular sobre Deus, pode derrubar a lógica de Deus. Eu posso ter a minha lógica, e, e a gente pode até apelar para a opinião popular das pessoas, mas meus irmãos... A palavra de Deus é a verdade. A ponto de Paulo falar, seja mentiroso todo homem e verdadeiro o Senhor. Será que a gente entende isso? Talvez você é alguém que cresceu na igreja, alguém que já está familiarizado com Deus, mas será que você entende quão santo é o Deus a quem você serve? Quão verdadeiro é Deus? As conclusões falsas, de outras pessoas, não podem não podem justificar a rejeição da verdade de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é verdadeira. Os pecadores sempre desejarão um evangelho adaptado para que eles possam continuar no pecado, fazendo aquilo que eles gostam. Mas Paulo aqui está tirando o incrédulo de todo falso refúgio, Todo falso refúgio, essa confiança num raciocínio falso, tem levado muitos diretamente à condenação, meus irmãos. É aquele que a gente, eu já repeti várias vezes, né? Siga o seu coração, rumo ao inferno. Meus irmãos, o que, que você faz quando o mundo inteiro parece estar afundado num grande raciocínio ilógico? Muita gente, não é verdade? Você provavelmente tem amigos, é, é, tanto físicos quanto virtuais, você acompanha discussões na, nas mídias sociais e você pensa assim, mas rapaz, quanto raciocínio ilógico nesse mundo, seja na discussão de política, de sociedade, não é verdade? Quanto raciocínio ilógico. Por isso, meus irmãos, que Deus precisava tomar uma medida drástica, sobrepujando a ilógica dos homens, Deus segue no seu raciocínio lógico, o pecado dos homens precisa ser condenado, alguém precisa pagar o preço, essa é a lógica, e aí o que Deus faz dentro dessa lógica? Com o seu amor, com a sua graça longânima, com o seu hesed, o hebraico para o amor longânimo e permanente de Deus, ele envia a si mesmo, o seu próprio filho, em semelhança de carne humana, para sofrer a condenação que os homens precisavam sofrer, isso é amor, o amor aparentemente ilógico de Deus, como Francis tinha fala, o amor louco de Deus, que é capaz de enviar o seu próprio filho, dentro dessa linhagem dos judeus, dentro dessa lógica de Deus, Mostrando que Deus é fiel, apesar da infidelidade dos homens, Ele envia o Messias, Ele cumpre o que Ele promete. E quando os homens falam, ah, Deus é injusto de julgar as pessoas, Deus vai lá e julga o Messias. Faz cair na cabeça do Messias tudo aquilo que eu e você merecíamos, para mostrar o quanto Ele nos ama. O quanto Ele nos ama. quem continuar pecando será justamente condenado, mas Deus pega o Messias, faz cair toda a maldição em cima dele, para que nós sejamos livres das amarras do pecado, essa é a lógica de Deus, meus irmãos, ele cumpriu fielmente, meus irmãos, quão bom é o nosso Deus, quando eu fico pensando, o que Deus fez por mim, porque eu me lembro muito bem do dia da minha conversão. Eu não vou entrar em detalhes sórdidos aqui. Mas eu lembro do impacto do amor de Deus no meu coração. Eu lembro quando duas coisas aconteceram na minha cabeça naquele dia, 28 de agosto de 2004. Primeiro, eu senti profundamente o amor de Deus, que foi capaz de fazer tudo isso por mim, apesar de quem eu era. Eu cheguei à conclusão, estacionei o carro 11 horas da noite, estava dirigindo para casa, eu fui tão arrebatado por aquela verdade do amor de Deus, que eu tive que encostar o carro no, no, no acostamento, que eu nem conseguia dirigir mais, tão copiosamente, que eu chorava, eu soluçava assim. Deus me ama. Mas, ao mesmo tempo que veio aquela certeza do amor de Deus, veio aquela pergunta do Espírito Santo no meu coração. Será que eu estou disposto agora a abandonar o meu raciocínio ilógico e submeter a minha vida à autoridade da Palavra de Deus. Mateus, será que você está pronto para largar suas desculpas esfarrapadas? Será que você está pronto para largar os seus argumentos e se submeter a Deus? Meu irmão, eu te faço essa pergunta hoje pela manhã, mesmo que não seja amanhã da sua conversão, talvez vai ser de alguém aqui. Mas você está disposto? Você está disposto a se humilhar debaixo da potente mão de Deus para largar esse seu jeito que só está dando errado, porque você sabe muito bem do que eu estou falando, só está dando errado. Essa sua ira, essa sua mágoa, essa sua amargura, essa sua rebelião contra Deus, esse, esse espírito de filho pródigo, vou fazer as coisas do meu jeito, vou largar a casa do Senhor, só dá condenação. Mas quando o amor de Deus invade a nossa alma lá naquele chiqueiro onde o filho pródigo estava, e nos alcança ali, e nos traz para perto, esse amor agora nos pergunta, você está disposto a tentar de novo? A caminhar de uma forma diferente, a ser uma pessoa diferente, mudar as coisas no seu casamento, mudar as coisas na sua criação de filhos, mudar a maneira como você paga as suas contas, mudar a maneira como você discute política e economia, não mais pautado no seu raciocínio lógico, mas na lógica de Deus e da sua palavra. Será que você está disposto nessa manhã, meu irmão, a confessar os seus pecados, sabendo que Deus é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, perdoando nossos pecados. Meus irmãos, Paulo aqui foi um grande evangelista. Ele se colocou no lugar dos seus ouvintes, ele amou os seus ouvintes, ele argumentou com eles. Deus, nessa manhã, está fazendo o mesmo conosco. Ele está argumentando, está interagindo aí com o seu coração. Mas ele quer também que você tenha a mesma paciência que Deus tem por você, que você tenha com outras pessoas. Nesse mundão, está cheio de gente com raciocínio lógico à direita, à esquerda, atrás, à frente, na sua família, o porteiro do seu prédio. Você está disposto a ajudar essas pessoas a corrigir as proposições delas? Você está disposto a conduzir as pessoas para ver a lógica do amor de Deus e abandonarem os seus falsos caminhos? Eu espero, meus irmãos, que quando eu e você sentimos e entendemos esse grande amor de Deus, a gente esteja disposto a fazer isso por outros. A gente esteja disposto a trabalhá-los para que eles tenham uma mente redimida. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos.